0: Ja, auch wenn ich damit jetzt vielleicht nicht direkt gemeint bin, ist doch auch mal ein nettes Intro für diesen Podcast hier, oder was? Und gleichzeitig dient es natürlich auch schon mal als dezenter Hinweis auf meine heutige Gesprächspartnerin. Aber der Reihe und natürlich auch dem Anstand nach erstmal Hello zusammen. Schön, dass ihr zu einer neuen Folge Ruhestörung hier dabei seid. Mein Name ist Leonie Möhring und ich stelle euch ja hier Woche um Woche aufstrebende oder aber auch etablierte, auf jeden Fall meines Erachtens nach aufmerkenswerte KünstlerInnen vor, mit denen ich mich auch immer irgendwie gesprächstechnisch verbinde. Und ich glaube, ich sage das hier gar nicht mal so oft, aber wisst ihr, wenn euch das gefällt, wenn ihr gut findet, was hier so passiert, dann sagt das ruhig. Also fühlt euch frei zu abonnieren, kommentieren oder auch sternchenreiche Bewertungen um euch zu werfen. Es ist ja auch bald Weihnachten. ne? Mir wäre es jedenfalls ein Fest. So, so viel in eigener Sache. Ein Fest war es mir auch, mit meinem heutigen wunderbaren Gast erstmal ausgiebig die Welten der technischen Möglichkeiten zu eruieren, bevor wir uns tatsächlich unterhalten und das Ganze recorden konnten. Ich sag nur, ja, das ist der Notfall-Soundtrack diesen Jahres für Interviews für mich offensichtlich. Anyway, letztlich hat alles geklappt und dabei herausgekommen ist eine schöne Unterhaltung über Autotune, die Abgründe von Social Media und die metaphorische Strahlkraft von Eiern. Na, und um wen geht's denn nun? Say hello to Keiki. Handy
1: klingelt, nein, like, kein Kommentar Alles nieten, Bruder, tombola oh, yeah. Festival, du im Sommer Body, mein Kurven ist Monster Wie kannst du denken, du wirst besonders Preise den Namen, Donner. Donner Triff mich nachts, vor Karussell sie yeah. verschwommen, oh, Ariel yeah. Black on black, wie Lage yeah. fällt Für das, was sicher zahlen ja. sie Geld yeah. 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 Donner, Donner.
0: Sie ist talentiert, sie ist echt und ein wahnsinnig angenehmes Gesprächsgegenüber. K.K., bürgerlich Chiara Holatko, 1994 geboren und in Niederösterreich aufgewachsen, ist quasi aus dem Nichts direkt in die Rap-Szene geplatzt und ich würde mal sagen, ohne Großfeuer anzuklopfen. Ihr erster Track trägt gleich mal ein amtliches Ausrufezeichen und kündigt ziemlich unverhohlen an, was von der jungen Frau zukünftig zu erwarten ist. Ein schöner, straighter Mittelfinger an alle Nörgler und das lahme, erwartungserfüllende Gebot, mit dem Strom schwimmen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Ihre allererste Single Donna Salvagia, die ist gemeinsam mit dem Rapper und Producer Sean the Savage Kid entstanden. Der ist es wohl auch, der KK das erste Mal so richtig zum Rappen motiviert. Denn eigentlich kommt die Musikerin aus einer ganz anderen musikalischen Ecke, dem Jazzgesang. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie, auch wenn sie jetzt schon mittendrin ist in der Szene, sich immer noch nicht so recht als Rapperin bezeichnen will.
2: Find, dass das alles bei meiner Musik so derartig ineinander fließt und ich sehe mich als eher als Sängerin, weil ich mein ganzes Leben lang Sängerin war und ich habe das erste Mal vor drei Jahren oder so begonnen zu rappen und ich finde, das ist halt schon auch eine, eine krasse Kunst, wo da ganz, ganz, ganz viel dazu gehört und da kann, kann ich ganz, ganz viele Dinge davon nicht und das ist auch okay so, das habe ich nie von mir selber erwartet oder gewollt. Und ich, ich, bin, ich, ich bin eine Sängerin, die hin und wieder rappt, so sehe ich das. Aber ich, ich, ich wandle zwischen
0: vielen verschiedenen Dingen umher. Ja, und um erstmal auf dem rap richtig wandeln zu können, musste sie das aber auch erstmal machen. Ne? Und alle, die das mal versucht haben, wissen vielleicht, das ist schon eine andere Hausnummer, als den Erlkönig in der 9. Klasse runterzurattern. Diese Erfahrung machte auch KK, die ihre ersten Rapversuche naja, sagen wir nicht ganz so überzeugend fand.
2: Gott, das war so peinlich. Oh, das war so furchtbar. Gott, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Oh, mein Gott. Ähm, ja, furchtbar war das. Ich habe total geschrien. Ich weiß aber nicht warum. Das so? Mann, das war mir so unangenehm, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke der Sean, eben der Produzent der mir das eigentlich alles so richtig beigebracht hat und so und der auch vorgeschlagen hat hey magst du mal rappen und so ähm, da habe ich irgendwann einmal habe ich ihm das habe ich ihm das auch erzählt ich habe ich ihm gesagt oh, mir war das also mir ist das jetzt so peinlich im Nachhinein und er war dann ursüß und er hat gesagt nein das war einer der stolzesten Momente für mich überhaupt das fand ich aber ursüß aber es war richtig beschissen also, <lacht> es
1: war richtig schlecht
0: okay wenn man sich allerdings so desaströs einschätzt, frage ich mich natürlich, wieso bleibt man da dran und ist nicht gleich total abgeschreckt und bleibt bei seinen Leisten, also beim Singen? Ich kann
2: viele Dinge nicht, muss ich dazu sagen. Ich bin definitiv keine Allround-Künstlerin, was meine Stimme betrifft, aber ich kann sehr, sehr gut zuhören, glaube ich, und ich kann zumindest so gut zuhören, dass ich dann schnell aufgreife, wie Dinge funktionieren. Und dann habe ich es ein paar Mal versucht, zu Hause, quasi das, diesen Text, den wir da hatten, den ich quasi das erste Mal gerappt habe, habe ich dann versucht, zu Hause noch ein paar Mal zu machen. Und dann habe ich plötzlich so, dann klickt es. Das ist wie so ein Schalter umdrehen bei mir. Ich kann es nicht anders erklären. Und dann funktioniert es. Aber dafür kann ich viele andere Sachen nicht. Ich bin nicht sonderlich laut. Dass ich Das nennt man Belten auch. Also dass jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade eine, eine Demi Lovato oder sowas, das sind Leute, die extrem laute, kräftige starke Vokalists sind. Sowas zum Beispiel kann ich halt überhaupt nicht. Ich kann viele Sachen nicht. Ich kann auch viele so Riffs und so nicht singen, also so schnelle Melodiefolgen und sowas ich, kriege ich auch alles nicht hin. Also, Aber ich kann bei gewissen Sachen gut zuhören und mir das dann aneignen. Und ich glaube, das war in dem Fall irgendwie ein Blessing, dass das so funktioniert hat. Und mir macht es auch voll Spaß.
0: Ach, ihr könnt denken, was ihr wollt, aber in einer Zeit, in der nur Makellosigkeit und Machertum überrepräsentiert sind, und wenn überhaupt mal Schwächen genannt werden, sowas wie, ich bin einfach zu perfektionistisch, fällt, ist es doch wahnsinnig erfrischend, jemand auch mal so bescheiden von sich reden zu hören, oder? Oder so realistisch einschätzend. Aber Keiki ist generell keine von den Frauen, die aus sich irgendetwas machen oder machen lassen, das ihnen nicht passt. Da trifft das unaussprechliche Wort Authentizität einfach auch mal knallhart zu. Und so zeigt sie sich breitbeinig selbstbewusst, genauso wie offen zu Ängsten und psychischen Struggles stehend, wie in ihrem Song Paradox eindrücklich deutlich wird.
1: Bin in einem ständigen Kampf mit der Angst, mit der Angst, mit der Angst. Angst. Halt es jetzt auf so Distanz, doch bleibe im Kampf mit der Angst, mit der Angst, mit der Angst. Komme nicht an, hab mich verrannt der Angst, in der Sie so kein Verband, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was bietet sie sich ein? Was bietet sie sich ein? Glaubst du, dass sie wirklich freel ist? Auch ein
0: Grund, weshalb sie viel gefeiert wird, ihr ehrlicher Umgang mit Themen, die nicht hochglanz sind, wie Depression, Zweifel und Ängste. Unter den Kommentaren zu dem Video stehen nicht selten Sätze, die erahnen lassen, dass sich viele in ihren Lyrics wiederfinden und angesprochen fühlen. Trifft KK da womöglich einen Nerv?
2: Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich ähm, das sind einfach meine tatsächlichen Lebensthemen. Und ähm, das kann sein. Es kann auch sein, dass das vielleicht in ein paar Jahren niemand mehr interessiert. Ich weiß es nicht, aber darum geht's auch nicht. Das geht halt. Darum glaube ich, dass man halt irgendwie die, die eigene Wahrnehmung, also die eigene Geschichte halt irgendwo auch erzählt. Aber ich muss schon auch ehrlich sagen, dass ich mittlerweile, so wie sich das alles gerade so ein bisschen auf Social Media entwickelt, dass ich schon auch merke, dass ich auf jeden Fall Dinge teilen möchte und ähm, versuche irgendwie mit meiner Story vielleicht ein paar Leute ein Gefühl zu geben, dass sie nicht so alleine sind, aber... Ähm, ist schon nicht einfach, wenn Leute so fies sind im Internet. Also, das geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ich finde wirklich, da muss wirklich was getan werden, weil ich finde nämlich, wie sich Leute streckenweise auf Social Media benehmen, ist unglaublich.
0: Tja, wohl wahr. Und da sind wir auch schon wieder bei den sozialen Medien, die heutzutage ja aus der Karriere von MusikerInnen kaum noch wegzudenken sind. So viele Chancen sie eröffnen, so viel Reichweite und Aufmerksamkeit dadurch generiert werden kann, die hässliche Seite bekommt man eben auch trotzdem immer gratis mit dazu. Und dass das, was da in aller Anonymität rausgeblafft wird, ist mitunter, wie wir alle wissen, nicht gerade zimperlich nett, respektive irgendwie gehaltvoll oder konstruktiv. Da wird mit in Neid und Missgunst getunkten Pfeilen geschossen und die eigenen Defizite so überkrass im Rumbaschen kompensiert, Es ist sagenhaft, echt. Auch K.K. war und ist dem natürlich ausgesetzt. Eine Frau, die rappt mit kurzgeschorenen Haaren, optisch nicht aus dem vermeintlichen normierten Barbie-Katalog entsprungen, ohne krassen Rap-Hintergrund, mit Geist und Haltung. Ja, klar, dass man damit mit Horizont von der knienenden Ameise gleich mal Gift spritzen und beleidigen muss. Wie schafft K.K. aber diesen Spagat zwischen Real-Sein und sich nicht allzu sehr verletzbar zu machen?
2: Keine Ahnung. Ich denke da lustigerweise gerade extrem viel drüber nach. Wie werde ich in Zukunft weiterhin in diesen, diesen Spagat irgendwie da so ein bisschen hinbekommen zwischen meiner eigenen Mental Health schützen und gleichzeitig aber authentisch zu bleiben? Weil nämlich da ist natürlich schon so ein bisschen diese... Temptation da, zu sagen, wisst was, ich werde jetzt überhaupt nichts Persönliches mehr teilen und ich werde überhaupt nur noch schauen, dass alles schön easy und pretty und ähm, unproblematisch ist, weil ich halt einfach diesen Backlash nicht aus, den ich in meinen DMs bekomme. Und ich finde das auch absolut legitim. Ich verstehe mittlerweile Leute, die einfach nicht so viel von sich preisgeben wollen, weil ich finde, dass es nämlich auch an eine, einer Art von Grenzen steckt. Und das verurteile ich überhaupt nicht. Das finde ich sogar sehr gesund. Auf der anderen Seite, ich zum Beispiel, ich verfolge seit Jahren eine Bloggerin und YouTuberin, die, die ich sehr mag und sehr sympathisch finde, aber die von außen gesehen den glattesten und unproblematischsten Content ever macht. Und die wird so angefeindet im Internet, dass sie mittlerweile total strenge, strenge Community Guidelines für ihre Community gemacht hat. Die macht nichts, was Leute aufregen könnte. Und die Leute hassen sie. Und dann denke ich mir, okay, ganz ehrlich, du kannst eh machen, was du willst. Die Leute werden dich, es, es wird immer Leute geben, die dich anfeinden im Internet. Und dann denke ich mir, okay, dann mache ich das so, da fühle ich mich wohl, da haue ich eine Message raus und bleib bei mir. Ähm, aber versuche auch, meine Grenzen zu schützen, indem ich, dann nicht, indem ich dann schon ein paar Dinge einfach auch für mich behalte.
0: Traurig, aber warm. Doch nicht zuletzt deshalb auch umso beachtenswerter, wenn man sich dem stellt. Vor allem, wenn man dann auch noch so Haltung zeigt. Was ich bei KK generell ganz spannend finde, ist, dass sie eigentlich gar nicht so irrsinnig viel über ihre Überzeugungen von Female Empowerment oder Body Positivity beispielsweise palavert, sondern... Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Naja, sie halt einfach durch ihr künstlerisches Schaffen und öffentliche Präsenz unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Also, sie verkörpert einfach das, wofür sie steht und äußert das durch ihre Musik auch noch sehr eindeutig. Wie unlängst erst in ihrer neuen, gerade erst erschienenen Single und dem dazugehörigen Musikvideo Ladies.
1: Kennst du die Girls, die für uns kämpfen und trotz all des Hass nie verstorben ja, ich teile deinen Schmerz, girl Verkauf dich niemals unter Wert, girl Sie sagen, mit uns wäre was verkehrt, girl Das ist für die Babys, die Bitches, die Tomboys, die Puppies Die Noten, die Nymphos, die Perlen, die Muschis, Die Schlampen, Lesben, die Tranzen, die Tusses, die Futs, die Pusses Ja, das ist für die Ladies Chasing the Dream, das geht raus an all meine Queens Das ist für die Ladies Sind ich eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht Das ist für die Ladies Ja,
2: ich bin voll stolz auf Ladies und auf Kinda Cute. Also das sind wirklich zwei Songs, zwei Releases, die ich, die ich einfach wirklich, die sind ganz close to my heart, weil ähm, unter anderem das Video auch von Amayena ähm, directed wurde, das ist äh, eine Designerin und eine sehr gute Freundin von mir. Und ähm, da ist nochmal dieser persönliche Bezug und die Single ist ähm, auch mitproduziert von Sean. Um, auch ein sehr enger Freund von mir. Also es ist so ein bisschen, so es wirkt so ein bisschen wie ein Family-Business-Ding so bei dem Release und um, ich finde die, die Message und das, was der, also der, was der Song aussagt und das Video und alles drumherum und auch Kinda Cute, das sind einfach zwei Songs, die quasi ein kleines Kompliment und ein Dankeschön sind so für alle Frauen da draußen und Deswegen bin ich sehr happy damit und ziemlich
0: proud. Ja, zu Recht. In dem Video sind Frauen jeglicher Fasson vertreten und genau an all die richtet sich unüberhörbar auch der Track. Und wie sind da die Reaktionen bisher so drauf? Ich meine, wir bewegen uns immerhin im Rap-Business, einem doch sehr männlich dominierten Terrain. Nicht, dass die Männer sich da jetzt ganz toll ausgeschlossen fühlen?
2: Also ich, ich würde, also der Gedanke wäre wär mir noch nie gekommen, wenn ich einen Song mache, dass ich mir denke, so, hu, ähm, ich muss einen Song machen, den auch Männer hören. würde <lacht> Das, würd das wäre ja total lustig. Also es ist mir völlig egal.
0: Und nein, nicht, weil Männer ihr per se egal sind, sondern eher das ganze Mi-Mi-Mi drumherum. Mann, der Songs wie KK's Ladies blöd findet, und jetzt nicht aus rein geschmecklerischen Gründen, ne, weil das ist ja natürlich völlig in Ordnung, sondern weil es da ja eben nur um Frauen geht, könnte er auch einfach mal hinterfragen, warum das eigentlich ein Problem ist. Zumal, wenn man sich die meisten Texte von Rap-Songs anguckt, da geht es sehr, sehr oft um Frauen. Nur, äh, ja, stammen die meistens von Männern und sind, ich sag mal gelinde gesagt, selten so wertschätzend. Ne? Ich finde,
2: ich find, wenn das äh, ein Mann als exkludierend empfindet, sollte sich mal überlegen, warum er das ex als exkludierend empfindet. Also das ist ja, ich finde, das liegt dann nicht an meinem Song oder was ich da aussage, sondern die Person sollte, ich, sollte sich überlegen, warum fühle ich mich da jetzt angegriffen. Und ich finde, da liegt das Problem. Ich, also ich, ich freue mich, wenn, das, wenn sich das ein Mann anhört und das feiert, weil es ist auch wichtig so, dass es jeder Support ist schön. Man mag ja auch Männer.
0: <lacht> Na, genau. So. Was ich ja auch immer ganz spannend finde, wenn ich äh, mich mit Menschen unterhalte, ist, wie sie musikalisch sozialisiert sind. Da kann man so herrlich viel rein philosophieren, nur um am Ende wieder festzustellen, dass das eigentlich auch gar nichts heißen muss alles, weil jede und jeder schließlich ja immer einen eigenen Weg geht und meiner Meinung nach auch der musikalische Horizont zu jeder Lebensphase unheimlich wandelbar ist. Bei mir... Ist das bis auf ein paar wenige feste Pfeiler jedenfalls so gewesen? Oder ist immer noch so? Womit ist denn Chiara aufgewachsen? Ich
2: kann mich erinnern, die erste CD und die ersten Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe, war glaube ich Buena Vista Social Club. Ich glaube, das war das allererste. Ich habe viel, in meiner Kindheit haben wir viel Reggae gehört. Ähm, Bob Mali war, glaube ich, das zweite, was ich jemals gehört habe. Und sonst muss ich sagen, weil ich eigentlich, also ich glaube, Eltern haben jetzt nicht so arg viel Musik gezeigt. Ich meine, die mögen Musik, aber die waren jetzt nicht jetzt halt total into it. Und ich habe einfach alles gehört, was ich gefunden habe. Ich glaube, ich komme schon so ein bisschen mehr aus der Indie- und Rock-Gegend. Ähm, aber ich habe dann auch, wie ich dann weil sie nicht, Zwölfer oder so, Every Levine gehört und all diese Sachen. So, also alles, was eh dann ur viele Leute
0: durchgemacht haben. Und dann ging es auch schon in Richtung Jazz. An sich recht unspektakulär, wenn man das so hört. Allerdings möchte ich noch ergänzen, dass KK damals Musik nicht nur gehört, sondern auch schon gemacht und performt hat. Und zwar nicht nur im heimischen Kinderzimmer vor den Billitellen-Postern, sondern auch schon vor Publikum. Auf einer Studiobühne vor Fernsehkameras. Ja, crazy crazy dachte ich auch, als ich bei meinen Recherchen zu ihr ein wenig im Netz mich rumgetrieben habe. Denn Chiara gehörte zu den FinalistInnen des Kiddy Contests, einer österreichischen kinder show da konnte man sogar noch einen 13 Jahre alten, äh, mittlerweile 13 Jahre alten Steckbrief finden, bei dem, denke ich, zumindest einige Sachen sogar immer noch stimmen, wie zum Beispiel ihre selbst angegebenen Eigenschaften. Hilfsbereit und sehr direkt. Ich denke, da hat sich nicht so viel verändert. Als ich mir jedenfalls die Performance von ihr da angeschaut habe, dachte ich nur, Hut ab. Ich hätte mit Sicherheit. Auch schon immer eine große Klappe, aber das hätte ich mich mit zwölf Jahren nicht getraut. Und schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass man, wie KK selbst sagt, schon immer ziemlich feinfühlig und nicht immer ja so ganz bei sich und unbeschwert war. Warum hat sie sich das dennoch gewagt und wie erinnert sie sich an diesen Auftritt?
2: Das ist kindlicher Mut, finde ich. Ich kann mich erinnern, wie ich bei den Amadeus Awards auftreten bin, das erste Mal vor zwei Jahren wieder, so also quasi so ein bisschen wie so ein ähnliches Setting wie der Kiddie-Contest, das damals war. Ähm, war das viel schlimmer für mich. Oh Gott, war das schlimm. Als Kind denkt man sich da ja gar nichts dabei. Man ist das so, ja, okay, macht man das und das war irgendwie lustig und ich habe das eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Ich habe dort Leute kennengelernt, die ich sehr mag. Ich finde, das war eine schöne Erfahrung und ich glaube auch so ziemlich so mal das erste, also die erste Erfahrung, wo ich das Gefühl gehabt habe, ah, eigentlich fühle ich mich in diesem Umfeld ganz gut. Ich mag das mit Kameras und ich mochte auch immer die Leute hinter der Kamera und mich hat das total interessiert, wie das geht und ich
0: fand das cool.
2: Also und warum es wahrscheinlich deswegen irgendwie so ohne Angst funktioniert hat, ist, weil man einfach Kind ist.
0: Ja, mag sein. Ich denke trotzdem, dass es einige gibt, die sich das dennoch nicht zugetraut hätten. Aber gut, wenigstens gab es damals diesen ganzen Social-Media-Bohai noch nicht, sodass da noch nicht ewig und drei Tage lang über etwaige Kanäle alles breitgetreten werden konnte. Und ich will damit keineswegs sagen, dass es irgendwas daran zu verstecken gäbe, aber... Ja, wir hatten das ja schon mit der sachlichen Kritik und so. Ne? Und Teenager sind da jetzt ja auch nicht gerade umsichtiger und durchdachter, was ihre Kommentare so angeht. Anyway, damals sang Chiara jedenfalls schon ihre ersten Takte. Und mittlerweile klingt sie singend mitunter so Ich hier. Will,
1: dass du weißt, dass ich da bin, wenn du mich brauchst, ja. Da bin, wenn du mich brauchst. Alles andere nimmt seinen Lauf, ja. Nimm sein auf. Ich will nicht versuchen, die Zeit zurückzudrehen, babe. Nein, es ist vorbei. Yeah. Aber ich kann auch nicht gehen, babe.
0: Hier war KK auf dem letzten tretmann album zu Gast. Ein Auszug und kleine Impression ihrer Singstimme aus Wenn du mich brauchst. Auch bei Kumas letztem Album Kiox war sie dabei. Und was auch bei KKs Parts und Songs immer wieder auffällt, Autotune. Warum auch nicht? Ist das doch wohl der meist beliebte und zugleich gehasste Effekt dieser Zeit. Kaum ein Gesang oder auch Rap will gerade ohne hinauskommen. Wie der Delay auf den Gitarren in den 80ern, wenn man meinen. Und trotzdem, es ist ein streitbarer Sound, der da geschaffen wird, für KK nicht ganz nachvollziehbar.
2: Ich weiß nicht, warum Autotune so gehasst wird, weil erstens mal verwendet jeder. Autotune. Auch wo man es jetzt am ersten Hören nicht vielleicht ganz mitbekommt, jeder verwendet Autotune. Eine Dua Lipa verwendet Autotune. Ähm, Metal Bands verwenden Autotune. So, also ich verstehe nicht, warum dieser diese unglaublich angehasst bei Autotune entstanden ist. Plus, ich wette, weil jeder immer sagt: Ja, da könnte ich mich auch hinstellen und, und dann mit Autotune kann ich auch singen try. Das, also jede Person, die solche, Kom die solche Kommentare macht, versucht es mal. Ich will das gerne mal hören. Weil Autotune macht nicht alles gut. So. Das ist ein Effekt. Das ist wie wenn du mit einer Gitarre auf einer Gitarre einen, einen bestimmten Effekt drauf Der Effekt wird nicht wegschummeln können, dass du scheiße Gitarre spielst. Das, das geht nicht. Und das ist dasselbe mit Autotune. Autotune ist ein eigentlich ein zweites Instrument und Effekt, mit dem man arbeitet. Und man muss wissen, wie man mit dem arbeitet. Und ich liebe Ich mag's voll gern. Ich bin ein riesengroßer Fan von Autotune. Ähm, ich liebe auch mit Autotune live zu performen und so. Also für mich ist das eigentlich wie so ein Spielzeug.
0: Genau. Muss man ja auch nicht mögen. Man muss generell nicht alles mögen. Ich bin zum Beispiel kein Fan von dem Sound von Banjos. So what? Auf jeden Fall können Effekte, wie es KK sagt, eben nur bis zu einem gewissen Grad Talentlosigkeit kaschieren. Da gibt es auch eine ganz lustige Reihe im Internet, in der die Vocals von sehr populären SängerInnen, wie Billie Eilish oder Ed Sheeran oder so, in ihrer A Cappella und Autotune Version gegenübergestellt werden. Und da hört man auch schnell, wenn jemand richtig gut singen kann, ist das dann eben auch mit dem Autotune nur noch poplige Makulatur oder eben einfach Stilmittel. Apropos Stil, den hat KK zweifelsfrei auch noch. Wenn man sich mal so ihre Musikvideos anguckt oder eben auch durch ihre Instagram-Timeline scrollt, sieht man schnell, da hat jemand einen kleinen Fable für Fashion. Und da geht echt alles von schlichten schwarzen Rollkragen über eine neongelbe Corsage in Sneaker-Optik bis zu super smarten Trainingsanzügen. Und neuerdings auf den Bildern zu ihrem aktuellen Singlet auch Eier als modische Accessoires. Was hat es denn damit auf sich?
2: Die findet man in der ganzen Fotostrecke der Pressefotos. Und das war die Idee zum Beispiel von, ähm, von Amaina. Nämlich das Ei mit reinzunehmen in die ganze, quasi in den ganzen Release. Weil das Ei hat ja eine ganz krasse Bedeutung in vielen verschiedenen Kulturen und Religionen. Es ist ein Neubeginn, es ist ähm, ein, 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 ein Symbol für Weiblichkeit, für Transformation, für Veränderung. Und das fand ich ganz cool, weil nämlich sie natürlich auch so ein bisschen mein Ja mitbekommen hat und was bei mir auch einfach alles so stattgefunden hat. Und auch ein, eben ein ziemlich krasser Neubeginn und Transformation und dann hat sie das mit eingebaut quasi in das Konzept und in Fashion.
0: Ah ja. Und etwas, womit sich Keke auch gern schmückt, ist nichts. Einfach mit ihrem blanken Körper. Ist ja auch irgendwie Fashion oder was?
2: Ja, ich finde, ich find, irgendwie ist es Fashion. Also ich bin sehr, sehr gern nackt, aber ich finde es auch irgendwie total normal. Ich, das ist schon was, da bin ich da bin ich schon so ein bisschen dahinter, wegzukommen von dieser Sexualisierung von Frauenkörpern. Und auch, dass so ein Körper wie meiner einfach das Recht hat, in einer Medienlandschaft zu existieren und nicht die ganze Zeit als hässlich oder als mutig bezeichnet zu werden. Also ich finde, beides stößt mir auf so. Und das ist mir wichtig. Ich finde das einfach wichtig, dass, 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 dass diese Körper existieren.
0: So ist es. Völlig d'accord und längst überflüssig, muss man sagen. Dass jeder Körper und jede Facette Mensch seine Berechtigung hat und schön ist, das ist auch oft die Botschaft einer Künstlerin, die zu den größten Inspirationen von K.K. zählt, nämlich
1: princess Nokia. Hmm. <800 spells>
0: Künstler überschreiten die Konvention dessen, was jemand denken sollte. Ich bin Kunst. Ich spreche, ich atme. Das ist Kunst. Ja, ich bin aggressiv. Sehr sogar. Wie viele Künstler. Sie sind leidenschaftlich. Sie lassen sich von niemandem etwas vorschreiben. Das macht Kunst aus. Ein Zitat von Princess Nokia, dem KK mit Sicherheit auch beipflichten würde. Ob sie schon mal auf einem Konzert von ihr war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie hat mir auf jeden Fall von einem erzählt, dass sich ihr extrem in die Erinnerungen gespeist hat. Und das kommt... Vielleicht sogar auch gar nicht so erwartet.
2: Ich glaube, das allerbeste Konzert, das ich je gesehen habe, war Jack White von den White Stripes. Das war irre. Also ich habe noch nie einen Menschen, ich habe mal zuerst, ich meine, ich wusste natürlich, dass er unglaublich gut Gitarre spielen kann und auch Schlagzeug spielen kann und auch, dass er gut singen kann. Aber ich habe mir gedacht, er wird live irgendwie beschissen singen. Aber der war so on point. Die ganze Band ist so on point. Ich habe noch nie sowas. Also das war so arg. Es war, glaube ich, das beste Konzert, das ich je gesehen habe.
0: Dazu muss ich gleich mal eine Empfehlung aussprechen für alle, die sich zumindest ein wenig von den Live-Qualitäten von Jack White bzw. den White Stripes überzeugen wollen. Da gibt es ein Video im Netz, in dem sie Dolly Partons Jolene live performen. Ist auch schon etwas älter. Aber meine Güte, mir hat das damals fast die Schuhe ausgezogen. Jetzt, da ich drüber rede, werde ich es am liebsten gleich wiedersehen. sehen. Naja, müsst ihr euch mal zu Gemüde fühlen. So, und jetzt mal wieder zu KK und der Zukunft. Wie geht es denn jetzt so weiter? Dieses Jahr war für sie, wie für viele andere, jetzt natürlich nicht der größte Höhenflug. Geplatzte Konzerte, ein abgemurkster Festivalsommer. Und auch privat war es in vielerlei Hinsicht besser, sich erstmal etwas rauszunehmen, zurückzuziehen und auch mal wieder über die Hügel an der Donau zu streifen. Das liegt dir ohnehin viel mehr als das zeitweilig irritierende und laute Leben in der Stadt, wie sie mir erzählte.
2: Also ich, ich vermisse Feiern oder irgendwelche großartigen Unternehmungen machen überhaupt nicht. Aber das ist halt auch ein bisschen meine Natur. Also... Ähm das stresst mich gar nicht.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal von Vorteil in der jetzigen Zeit. Und was steht sonst so an?
2: Also ich ähm, hupfe ins Studio und schaue, dass ich so schnell wie möglich wieder einen Song draußen habe und ähm, werde jetzt einfach nach und nach einfach immer wieder Singles releasen und ähm, schauen, was passiert. Also das ist wirklich so der einzige Plan, den ich habe. Ich möchte... Ähm, hoffe ich, dass ich so ein bisschen mehr auch in Fashion arbeiten kann. Aber geplant ist jetzt echt mal einfach Singles raushauen.
0: Also nichts gegen Singles, ne? Aber so langsam, frage ich mich zumindest, muss doch da auch mal der große Elefant eines ersten Albums im Raum stehen, oder nicht?
2: Ich glaube, Album äh, ist mir zu früh. Ich nehme die Arbeit von einem Album und quasi, ich nehme das total ernst. Und wenn ich das mache, dann möchte ich, dass das wirklich, wirklich gut durchdacht ist und Sinn macht und ähm, ähm, so gut wie nur möglich wird. Ähm, und da fühle ich mich einfach noch nicht ready genug, weil ich mich noch ein bisschen ausprobieren will und schauen, wo möchte ich hin und ähm, mich so ein bisschen in verschiedenen Stilistiken vielleicht ausprobieren. Und das, ich fühle mich einfach, ich habe einfach, mein Bauch sagt mir, es ist noch nicht Zeit für ein hm. Album.
0: Fair enough. Warte, lange während, wird gut, sagte Omi schon. Hoffen wir, dass dasselbe auch für die jetzige Lage der Welt und Gesellschaft gilt. Auch KK hat da eindeutige Wünsche, was die Zukunft anbelangt.
2: Naja, wünschen würde ich mir halt wirklich, also jetzt ganz ehrlich, ich finde, ich finde, es wird ja auch ganz oft gesagt, so, ja, die, die ganze Pandemie war jetzt irgendwie super, dass die Welt irgendwie langsamer wird und so und dass alles sich ein bisschen mehr besinnen. Ja, alles schön und gut, aber das war eine Riesige Katastrophe für ganz, ganz viele Menschen. Und ich hoffe wirklich, dass es die Regierungen und äh, wir alle irgendwie als äh, Menschen solidarisch untereinander sein können und wirklich schauen, dass einfach so viele Leute wie möglich halbwegs unbeschadet aus dieser ganzen Geschichte rauskommen, weil ich finde, es ist eine krasse Katastrophe. Und ich würde mir echt wünschen, dass halt einfach nächstes Jahr und in den nächsten Jahren alles sich so ein bisschen wieder ins, zum Positiven wendet und dass die Leute ein bisschen solidarischer und empathievoller miteinander umgehen, weil das ist ja, fehlt ja enorm streckenweise.
0: Leider. Aber nun haben wir hier bei Ruhestörung schon so derartig viele gute Wünsche, Hoffnungen und dergleichen vorgebetet. Da muss das doch auch was werden hier. Wir werden es sehen und beziehungsweise haben es ja auch mitunter einfach selbst in der Hand. In diesem Sinne, meine Lieben. Das war schon wieder mit dieser Folge Ruhestörung und der wunderbaren KK. Ich bedanke mich herzlichst nochmal fürs Dabeisein bei ihr und bei euch, wie immer für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit, Abonnements, Bewertungen oder freundlichen Kommentaren. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann mit den charmanten Boys der Leoniden. Und ja, an alle aufmerksamen, regelmäßig hörenden Füchse hier unter euch, ich hatte die schon letzte Woche für diese Woche ja angekündigt, aber wie das so ist in diesem Jahr, Pläne sind nur dafür da, in ihrer umgekippten Form die eigene Flexibilität herauszufordern. Ne? Also, Habibis, Schal nicht vergessen, ist kalt draußen und lasst euch die Stimmung nicht vernebeln. Ich bin Leonie Möhring und das nochmal KK, die uns ein paar Musiktipps für die angekraute Zeit verrät. Tschüss.
2: Ich finde die neuen Sachen von Miley Cyrus irre gut. Ich finde, das ist echt jetzt gerade einen, einen epischen Moment in ihrer Karriere, meiner Meinung nach. Ähm, ich kann empfehlen, das ist schon ein älteres Album, aber das höre ich extrem viel und ich, das hat mir, hat mich auch musikalisch, also das hat viel mit mir gemacht. Das ist nämlich das, ähm, die, das sind sogar zwei Alben, nämlich Black Radio und ich glaube Black Radio 2 von Robert Glasper und, ähm, die zwei letzten, ich glaube, es gab ihnen nur zwei Alben bis jetzt von Hiatus Coyote. Das ist eine australische Band. Kann ich nur empfehlen. Die Sängerin heißt Napalm und die ganze Band ist musikalisch irre gut und einfach bei Spotify DDB eingeben und egal was man da hört, finde ich alles geil. <lacht>
1: Im großen Buch. Sie wissen nicht, warum ich das tue, was ich tue. Fresh card a weekly, yeah. Sie hätten nicht alles easy, yeah, Hab besseres zu tun. Mach mich schöne Pump Reary, yeah, wer bisher mir nutzt. hältst hey, stellen sich gut nicht, kennt man die Family gut